0: Säger jag. välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val och jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Ingvar Nilsson, nationalekonom. Varmt välkommen och det här är andra delen av en podd som är sig två delar. Så vi har så väldigt tack. Att tala. Ja, och vi har i första delen talat om en bok som heter Mot alla odds, tillsammans gör vi skillnad i orten som du har skrivit tillsammans med beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark och ni har arbetat tillsammans under väldigt många år –i det som i den politiska debatten kallas utsatta områden. Och vi ska fortsätta att tala om den boken. I, I den andra delen av boken så är rubriken Hur kan man tänka och agera långsiktigt– –samt strategiskt för att tackla frågan bortom kortsiktiga punktinsatser. Eh, vad är era tankar där?
1: Ja det, det går ju tillbaks till ett resonemang som vi pratade om i förra avsnittet nämligen att, att de här korta punktinsatserna så, som man ofta gör man, man, Polisen har ju haft det här under olika så att säga, projektnamn och de, de, de är inte felaktiga i sig därför att Ibland så behöver du få stopp på den akuta kriminaliteten, det akuta våldet, att du har öppna drogscener i områden där det vistas massor med barn. Men man måste också komplettera det med de här långsiktiga sakerna. Vi brukar prata om symptomen, orsakerna och orsakernas orsaker. Och det är ju orsakerna bakom symptomen vi måste komma åt. Jag menar, för att ta något väldigt konkret. Vanligtvis om ett barn har det svårt i skolan så tänker man ja, ja, men då kanske vi ska sätta in en specialpedagog för att stötta det här barnet eller en talpedagog om barnet har problem med sitt tal. Men om det är så här att när det här barnet lämnar sitt hem så lämnar det här barnet med en oro om huruvida mamman kommer att vara nykter eller inte när barnet kommer hem på eftermiddagen. På vägen till skolan så konfronteras man med öppen råkförsäljning man hotas av äldre ungdomar att bli bestulen på mobiltelefonen eller en häftig jacka eller vad det nu är. Om det är det som är problematiken, då är det inte det här längre ett skolproblem. Det är ett bredare problem. Och det är det vi menar att vi måste hitta former där vi kommer åt den här bredare panoramat, den här bredare paletten. Vi, vi brukar prata mycket om att man måste skapa en palett av åtgärder för att komma åt ett problem. Nej, någon, någon kollega till oss, Amir Ostami som är kriminolog och polis Han har sagt vid något tillfälle att Det finns inga enkla lösningar på komplexa problem Och jag tycker det stämmer Och det är just den här komplexiteten som vi måste medge Att vi ställs inför Och det kommer kräva lösningar som inte är quick fix Utan som kräver att vi verkligen kommer åt orsakerna bakom
0: mm. Du har också pratat om den gradvisa förändringens dilemma.
1: Ja, alltså det är så att det, det, det finns ju en, en sorts, sån här metaforisk berättelse som konsulter brukar dra när de ska prata om förändringsprocessen. Nämligen det här, om, om, man, om man släpper ner en groda i en hink med vatten och sen som man gradvis Höjer temperaturen i det där vattnet så kommer grodan att uppfatta det som allt behagliga och behagliga tills det blir för varmt och då vill grodan hoppa ur hinken men då, då har värmen förlamat grodans muskler som grodan klarar inte av att hoppa. Och så är det med de problem vi har sett i de här områdena. Det här som vi idag brottas med som vi kallar en akut situation det har varit förutsägbart i 10, 20, 30 år. Mm. Det är ju den så att säga, försummelsen som vi nu står inför. Jag försökte gå tillbaka och titta på i vårt arbete när vi första gången skrev om någonting om det här. Och då, då gjorde vi, vi skrev en bok som, som hette Ung i Norden 2000 som var en framtidsstudie. Där vi gjorde ett, beskrev ett scenario som handlar om att unga män lämnar förorten och går in med automatvapen till City och skjuter. Det skrev vi 1982. Ja. Och då sa vår uppdragsgivare Det här får ni inte publicera För det här är så osannolikt Så det har ingen trovärdighet
0: nej.
1: Vi fick så småningom publicera 94 hade vi Storuppplansmassaker
0: mm.
1: Och sen har vi ju haft den här utvecklingen så i, i, den, den som idag säger nej men bland beslutsfattare Jag är så överraskad så jag kan säga, Men hallå Vad har du varit de sista 20 åren? Det här är inget överraskande i detta. Det är bara brist på förmåga att agera. Det det, det är ju så att först när det här blir väldigt akut och när det kommer under skinnet. Och Även här är det också så att det beror på vems liv som går. Vi har en del kontakt med mammorna till de vars pojkar har blivit ihjälskjutna. Mm. Som vi som, som, som liksom är upprörda över att deras barn har blivit ett, liksom bara en statistisk siffra. Men när det var en ung pojke från medelöverklassen som blev hjälslagen på Kungsgatan för några år sedan. Mm. Då var det ett jävla liv och det var en hopdragning av massor med tusentals människor i Kungsträdgården. Och man manifesterade och hade sig. Samma typ av manifestationer har vi inte kring många av de eh, barnen till, till de fattiga i de utsatta områdena som blir älskjutna. Och det, det går tillbaka till det här. Jag tror det var George Orwell som skrev i djurfarmen. Alla djur är lika men vissa djur är mer lika än andra. Mm. Alla unga människors liv är inte lika mycket värda. Och det är, en, det är en, en, en bitterhet i den slutsatsen tycker jag.
0: Ja, det gavs väl uttryck för det i kommentarerna kring påskans händelser också. Ja.
1: ja, varför sköt vi inte hundra islamister? Precis. Eller, hur det, eller hur det nu formulerades mer exakt.
0: Jo, det var ohuvligt skrämmande uttalande. Eh, tack och lov så protesterade ju polisfacket och andra
1: mot Ja vi, vi, vi har genomgående tycker jag är en väldigt bra polis det finns ägg där också mm. och de, de är plågsamma att de finns men, men genomgående så, så har vi ju en, po, en poliskås som är bemannad av kloka personer med väldigt schyssta värderingar jag är stundtals otroligt imponerad av hur, hur man hanterar alla de så att säga, verbala påhopp som man får i sin yrkesutövning.
0: Ja, precis. Och där får man väl också ge Morgan Johansson poäng för hans reaktion, tycker jag. Ja. De du... Vi pratade när vi pratades vid innan här intervjun om just syns på ortens invånare som kostnad och problem och att, att man då inte ser dem heller som utsatta för även där så att säga det, det är ju, det är ju inte alla som bor där. Som orsakar de här kostnaderna eller problemen utan den allra största delen av de som bor där tillhör ju de utsatta.
1: Ja, alltså det är alltså om vi ska prata om samhällsskvek så är det största samhällsskveket i det här eh, det vi låter de boende utsatta områden utsättas för som en följd av, av det, det som de livsstilskriminella gör. Mm. Jag menar det. det vi hade ett, ett uppdrag i en av de här utsatta områdena och skulle börja med att göra en sorts beskrivning av hur ser situationen ut. Och det var framförallt kring en viss skola och då representanter för kommunen, skola, socialtjänst, kultur och fritid, så, de hade en bild. Och sen när polisområdeschefen kom in och beskrev situationen och säger ungefär så här att det finns inte ett barn på den här skolan som inte varje dag tvingas att förhålla sig till de organiserat kriminella drogförsäljarna på vägen från bostaden till skolan. Mm. Så var ju de kommunala beslutsfattarna helt chockade för de hade inte en aning om detta. Nej. För man pratar inte alltid öppet med varandra om de här frågorna. Och det är ju liksom... Att, att flera hundra unga varje dag konfronteras med öppen drogförsäljning och, och måste ha ett förhållningssätt till det. Liksom, om jag ser något, vågar jag säga något eller inte, hur, hur långt tillåter vi tystnadskulturen att breda ut sig? Hur mycket otillåten påverkan? Hur mycket normförskjutningar sker? Det där är ju vårt svek mot, så att säga... De som bor i de här områdena, för de flesta som bor i de här områdena det är vanligt, hederligt folk som vill göra som vill jobba, som vill se sina barn växa upp lyckas i skolan, komma in i vuxenlivet. Och jag menar, det, det, det är inget som skiljer dem från alla andra. Mer än att de är så otroligt utsatta för de här effekterna. Mm. Man kan ta tystnadskulturen som en så där väldigt tydlig uttrycksform. Att, att man vågar inte säga något, för man inte man man är inte säker på att samhället kan skydda en för, från konsekvenserna. Och det är ju tragiskt, det är ju ett svek. Eh, eller vad Men, ska
0: precis, jag tänker på det så förut just den att man inte vågar ta stöd av socialtjänst. och så. För Det var ju ändå så att den här mamman till pojken som gjorde sig skyldig till att skjuta den unga polisen, den här tragiska skjutningen i Göteborg. Hon hade ju sökt hjälp åtskilliga gånger hos socialtjänsten.
1: Ja, och där där finns, det är också intressant för att när vi nu tittar på vad vad skulle vi behöva för strukturförändringar så har man pratat så jättemycket om hårdare straff. Men, men, Men faktum är ju att det som är verkligen Tamt och valhämt är ju lagstiftning kring social problematik. Därför att som som regelverket är formulerat idag så bygger ju allting på frivillighet. Och att den den unge är frivilligt med och säger ja. att föräldrarna är med och säger ja. Och så är det ju inte alltid. Ibland är det ju föräldrarna som är problemet. Det finns ju till och med familjestrukturer. Vi har goda vänner som är uppväxta i sådana familjestrukturer. Där, där liksom den enda positiva belöningen under uppväxten var att om man var duktig kriminell. Mm. Och där, där har inte samhället idag instrument som är tillräckliga. Eh, och och, och det, det blir då ganska valhänt. För det, det är ju inte heller så att, att, för ibland har det sagts, man har inte gjort någonting tidigare. Jo, väldigt många har man gjort saker kring tidigare. Men de har inte varit rätt saker, de har inte varit effektiva. Eh, och det, det är man ju vet kring många av de här unga, det är ju pojkar framförallt det är ja. att man, man behöver på något sätt skilja dem från sin uppväxtsituation mm. eh, de, här, de här unga männen eller pojkarna, de är ju inte födda med en kriminell gen
0: Nej.
1: Utan de är ju födda i ett socialt sammanhang som kan leda till de här konsekvenserna
0: Ja, vad jag förstår, i det fallet var det väl så att pojken till och med han var hotad och hade bett sin mamma om hjälp och hon bad socialtjänsten om hjälp och ändå
1: gick det som det gick. Ja, alltså instrumenten är inte så väldigt välslipade eller anpassade. Och de, de, man måste ju också komma ihåg att det, det regelverk och den lagstiftning som finns har ju kommit till under en period då man på något sätt ville ska säga skydda medborgarna från myndigheternas övergrepp. Jag vet inte om, om du tänker till exempel på alla skandaler som har varit kring fosterhemsplacerade barn. Skandaler som har varit kring övergrepp inom den slutna psykiatrin som har funnits förr. All, alla, alla de historiska övergreppen är ju lite grann den bakgrund, förklaring eller fond Som har lett fram till den lagstiftning som vi har idag. Som är väldigt integritetsskyddande för den enskilde. Och de har ju inte förutsett att. För en viss del av av de som är till förmål för insatser. Så gäller inte gamla spelregler. Det det finns en helt ny uppsättning av spelregler. Som är präglade av organiserad kriminalitet. Som inte lagstiftarna på den tiden hade någon som helst tanke på att den skulle kunna förekomma och det är det som görs lite valhämta och att, att uppvaknandet har skett så vad ska vi kalla det i, i steg eller eh, hade, hade alla insikter som vi har idag funnits i form av beslutsberedskap för 5-6-8 år sedan så hade vi kanske inte haft riktigt alla de problem vi har idag
0: Nej du har sagt också att brister i folkbokföringen kostar. Vad, vad menar ni med det?
1: Ja, det, det är ju en del av det här med hur, hur, hur välfärdsbrotten ser ut. Alltså det är så att I princip är det så att det är ingen av våra utsatta områden vet någon om hur många som egentligen bor där. Jag har haft en god vän som var stadsdelsdirektör tidigare, i Kista. Han sa, vi, vi har inte en aning om många som bor. För att alla är inte registrerade som boende. Och i och med att det inte folk är registrerade inom folkbokföringen så öppnade det upp ett jättepanorama för välfärdsfusk. Mm-hmm. Ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, sjukpenning, name it. För du vet inte var folk finns. Och när man nu är på väg. Jag är inte riktigt säker på om jag är på väg. Eller kommer att ta beslut om det här med att göra en riktig folk- och bostadsräkning för att ta reda. Om jag tar sig Södertälje så har man ju från kommunens och allmännyttans sida. Gjort ett oerhört arbete på att ta reda på vem bor egentligen i lägenheterna. Och ibland är det helt andra personer. Ibland är det 7-8-9 personer som hyr in sig. De hyr en sängplats för 4-5 tusen i månaden. Och lägenhetsinnehavaren hovar eh, hem jättelika vinster på, på det här bus- fusket med vem som bor. Och Det, 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 det låter ju inte nånt. Det låter ju som ganska trivialt, vad då folkbokföring? Men det här är ju en del av det som vi kallar liksom näringslösningarna för den här kriminella ekonomin. Att liksom, man plockar pengar på de ställen där det går. Där pengarna är som störst och risken är som minst.
0: Ni har, ju, ni har ju räknat på eh, kostnader för människor som inte kommer i arbete som eh, så att säga egentligen bara, bara som egentligen inte behöver vara svårt kriminella eller så utan bara inte kommer i arbete. Och ja. vad, det, vad det kostar samhället jämfört med om man sätter in resurser redan tidigt, stötta familjer, stötta hela vägen. Kan du ge mm. exempel på det?
1: Ja, alltså, Vi brukar använda oss av en del olika siff- siffror för att illustrera. Vi brukar säga så att om, om en ung människa kommer fem år senare in i arbetslivet än vad man skulle kunna göra om man klarade av skolan i tid. Mm. Så är det prislappen ungefär 2,5 och miljon Och det är ju rätt mycket pengar på en enda Och vi, när vi pratar om det här fem år senare Då pratar vi om många hundratusen personer mm. Om vi istället tänker de här personerna Som, som, som aldrig riktigt finner sig till Europa på arbetsmarknaden som, som pendlar mellan perioder av arbetslöshet Och långvariga sjukdomsförlopp Till exempel till följd av att man Kanske under skoltiden utsattes för svår mobbning eller växte upp med en missbrukande förälder. Om man har de där som studsar ut och in i systemet så brukar vi säga någonstans mellan 3 och 5 miljoner. Om vi tar en person som aldrig kommer in i arbetslivet, för det finns ju det som egentligen inte har något annat problem än att man inte riktigt klarar skolan skolan kommer och kan fungera på en arbetsplats så brukar vi säga att mellan 10 och 12 miljoner. Och pratar vi om en person som istället hamnar i en kriminell miljö, då brukar vi prata om en siffra som lägst 23 miljoner. Och det här är ju på individnivå och över lång tid. Det vill säga att det kostar rätt mycket när vi misslyckas med människor. Och det är värt väldigt mycket pengar om vi kan förhindra sådana misslyckanden. Och ibland är detta väldigt billigt och enkelt att göra. Och att du, du har en liten pojke eller liten flicka med en ADHD-problematik i låg- och mellanstadiet. För det är där det här utkristalliserar sig som börjar stutsa ut och in i skolan, hemma och sitta och så. En elevassistent för, för till en kostnad av något hundratusental kronor per år under ett par års tid skulle kunna rädda upp situationen. Alternativet är ju att den här människan inte... Alls eller betydligt senare. Kommer in i arbetslivet. Så att det är. Det är liksom. Vi måste ställa de här sakerna. Mot varandra. Så att vi inte fattar felaktiga beslut. Vilket vi gör mest hela tiden tycker jag. Och det, det här handlar ju om att skolan är en budget. I lågstadiet är en rektor som har budget. Högstadiet en annan rektor som har budget. Socialtjänsten är en tredje budget. Polisen en fjärde. Det här är ju del av egentligen samma plånbok. Det är bara olika fack i plånboken.
0: Stuprör?
1: Stuprör, ja.
0: Och hur skulle man, hur skulle man kunna tänka för att få så att säga, någon slags struktur på det här så att man inte hamnar i att, att alla sköter sin egen budget och man inte he- alltså det här helhetstänket, hur skulle man kunna få till det?
1: Vi har ju under en period pratat rätt mycket om att, att, liksom, att, att se de här insatserna som sociala investeringar mm. och att man har en särskild budget för det med, fond, med någon fond och sådär. Och Det visade sig att det var väldigt många som nappade på den grundtanken. Men när man sen skulle översätta det här till praktisk handling så blev det så himla byråkratiskt komplicerat att man åkade inte genomföra det. Men ta- tanken tror jag fortfarande är god att, att liksom se varje ung människa som en investering. Vi brukar säga så att <coughs> samhället, för, för ibland så, så pratar man ju om det här med att vad för saker kostar. Samhället investera. I genomsnitt på varje ung människa från födseln upp till, till att man börjar så att säga, närma sig vuxenåldern, i storleksordningen 3,5-4 miljoner kronor. Mm. Och då, då gäller det ju att se till att den satsning vi gör på varje ung människa också ger en avkastning. Mm. För det är ju liksom själva idén. Alltså, vi gör ju den här investeringen för att en ung människa. Ska kunna komma in i arbetslivet via sin skatt, återbetala den här investeringsskulden så att säga. Och sen kunna bidra till samhällets utveckling. Men om vi har fler och fler som inte liksom lyckas med det här. Då blir det ju en stor belastning för oss andra. Och det är ju då vi börjar få liksom vad ska vi säga belastningar på våra offentliga budgetar. Om det Många tusen eller tiotusen eller hundratusen människor som i onödan befinner sig utanför samhället och kostar pengar. Då har vi ju snort pengar från där de verkligen skulle kunna behövas. Och det är ju den den konsekvensen vi vi måste ta. Det det här här blir en ineffektiv resursanvändning.
0: Samhället går ju mer och mer mot att att, att, att mäta och räkna eh, och du är nationalekonom om du har kommit fram till den här slutsatsen varför, varför lyssnar inte de här politikerna som är så väldigt mycket för att mäta och räkna? Då?
1: Ja. Jag, jag, jag är själv lite tveksam till allt mätandet för att, om vi nu tittar på den delen som, som det brukar ju kallas nu no public management ja. där är ju det mer att man mäter det som går att mäta det är mm. inte att man mäter det som är viktigt Nej. Utan man bara tittar på det mätbara Men ett, ett skäl till att man inte gör vissa av de här sakerna det är att det är alldeles för besvärliga beslut Därför att om du ska flytta pengar från ett ställe till ett annat Så är det inte så svårt att hålla med om att vi borde lägga mer på förebyggande mm. Men då blir frågan, var ska vi ta det ifrån? Och så fort du ska ta pengar från någonting till någonting annat Då blir det ett jävla liv i systemet för att ingen vill bli av med det man redan har. Och då, 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 då visar det sig ganska ofta att politiker backar. Menar, den klassiska är väl när man konstaterar att vi har inte förutsättningar för så många små lokala skolor i den här kommunen. Mm. Därför att det är inte är bra vare sig för personalen eller eleverna. Det enda som det är bra för kanske det är föräldrarna som tycker det är mysigt och lite ger lite bullerbykänsla. Men så fort man ska lägga ner en skola så, så, så vet man ju av erfarenhet att världen kommer att gå under. Mm. Och det är ju det är den typen av beslut politiker har väldigt svårt att ta. Jag, jag har varit med om kommuner där politiker har suttit i beslutande församling och fattat beslut om att stänga en skola. Och någon vecka senare varit med och burit facklor i det demonstrationståg som protesterar mot det beslut man själv har tagit. Mm. Det är liksom... Jag skulle säga att modet är kanske en bristvara som, som är väldigt större än vad man tänker sig.
0: Men i företag måste man väl investera mer långsiktigt? Eh, mig i alla fall.
1: Ja, företag har ju samma. Men, men även där har du en del företag, kvartalskapitalism, att göra investeringar som, som, eh, som skär för mycket på de korta vinsterna. Och även i ett företag besvärligt. Vi har ju en sorts tendens på att vilja plocka ut korta vinster. Det räcker ju med att titta på den, den lilla feltryckning som hände igår på börserna. Som gjorde ett totalskräckhicka bland alla placerare under en kvart 20 minuter. Innan man upptäckte att det var ett feltryck och ingenting annat. Det var någon som var fel knapp. Mm. Eller vad det nu mer exakt var och det är, det är samma sak här alltså man, man är så otroligt rädd för korta negativa effekter så att ja
0: i, i tredje delen av boken eh, så tittar tar upp goda exempel där man varit framgångsrik i sitt arbete bortom det triviala kopierandets logik vad menar du med det?
1: Ja, alltså, det här, all, alltså kring de här frågorna, alla efterlyser en modell. Tala om för oss hur vi ska göra i tre steg. och Det vill säga så att så kan man inte tänka. Därför att för, om du skulle jämföra med att jobba mot utanförskapet i Södertälje, Hesseby, Vällingby eller Rinkeby för att ta tre områden i Stockholmsregionen så skulle du behöva jobba på ett helt väsenskilda sätt därför att den sociala strukturen, de etniska grupperingarna, de kriminella gängen. Allt det är olika. Men det finns vissa gemensamma faktorer som gör att man inte kan ta ett sådant här copy-paste på datorn. Men man, 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 det finns vissa saker som, som vi har lärt oss i vällingby väldigt tydligt. Vi måste hitta ett sätt att skapa en ledningsstruktur som spränger över stuprören. Vilket man gjorde i Esselby-Vällingby. Vi måste också vara tydliga med att en del frågor är operativa. Vi kan lösa dem ganska snabbt. Och andra strategiska, det handlar om långsiktiga resursförändringar. Vi måste bli överens om att grundproblemet inte är den akuta kriminaliteten utan det är en konsekvens av ett grundproblem. Alltså den typen av insikter måste man skapa gemensamt. Men men vad som är väl så viktigt är att i det arbetet så måste de som har beslutsfattande roller och är chefer politiker på toppnivå de måste bygga in ett nätverk av relationer. För de relationerna när man bygger tillit till varandra är helt avgörande för att lyckas. När vi skulle utvärdera satsningen man hade gjort i Södertälje för drygt tio år sedan och intervjuade Olika personer så sa Patrik Ungsäte som då hade varit polismästare i kommunen. Han sa vi byggde tillitssynergier. Och då frågade jag vad menar du med det? Jo, vi lärde känna andra varandra så väl att vi började lita på varandra på allvar. Vilket gjorde att det här som alltid händer i lokala miljöer. När någonting händer så skyller man på varandra. Det slutade vi med. Mm. Utan vi... Vi höll varandras rygg, vi backade upp varandra och sa vi är gemensamma, vi är i samma lag. Och den tilliten är helt avgörande och finns fortfarande i Södertälje på ett sätt som inte finns någon annanstans i landet vågar jag påstå. Där kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdets chef regelbundet träffas ensamma utan andra ögon och utbyter vardagsinformation om hur ser det egentligen ut. En sån vardagsinformation som är rensad på allt skönmålande som alltid sker så fort saker blir officiella. Mm. För då, då, då håller man masken, det gör alla, det behöver man göra av överlevnadsskäl. Men i Södertälje har man hittat just det här förtroendeklimatet klimatet som, som gör det möjligt att på allvar samverka på djupet och lita på varandra.
0: Du var ju inne förut och berätta om Victoria Park i Rinkby. ganska i Vivalda har väl också gjort ett stort arbete?
1: Ja, i Vivalla var det ju ganska intressant. Att där var det ju det lokala bostadsbolaget Allmännyttan Örebro bostäder som skulle göra ett stort renoveringsarbete i Vivalla som är ett särskilt utsatt område. Och i det uppdraget så låg också att den som skulle få det här uppdraget skulle jobba med sociala satsningar på långtidsarbetslösa i området. Och det var ganska som, som vann den konkurrens- eller upphandlingen och gjorde en fantastisk satsning tillsammans med Örebro-bostäder och Arbetsförmedlingen och fick in ett... Rätt stort antal långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden i samband med detta. Det blev liksom en sorts påfartsträcka för dem att kom, komma in. Och då, då blev det en intressant diskussion som, som, som startade i det här. Om vi ställer sociala krav i upphandlingar kommer det inte att leda till att upphandlingarna blir dyrare. Men det vi kunde se det var det att. att det här var ganska billigt. Det kostade ungefär 200 000 kronor att göra de här långtidsarbetslösa job ready. Alltså en utbildning, handledning och så vidare. Men det som hände långsiktigt det var ju att de här inte längre blev en kostnad för kommunen. Mm. Så det vi kunde se var att ett, ett allmännyttigt bostadsbolag ska ju leverera en vinst till sin kommun. I det här fallet levererade man en vinst indirekt via socialtjänstens budget som vi kunde räkna ut så här mycket har den här sociala upphandlingen minskat socialtjänstens kostnader idag i framtiden. Det vill säga, det var en riktigt bra affär. Både för bostadsbolaget och för kommunen. Och naturligtvis för Skanska som fick entreprenaden.
0: Det är ett väldigt gott exempel. Och Eva Nilsson-Lundmark har ju också under lång tid samarbetat med Teater Fryshuset som spådspelaren Ulf Stenberg och dansaren Emil Rosén Adsten driver. Ett samarbete som jag vet att teatern uppskattar mycket. Vill du berätta om det?
1: Ja, vi vi har ju jobbat Eva med många delar av Fryshuset. Men när vi såg deras föreställning, jag tror den första vi såg var Top Boys som handlar om fotbollshuliganer. Mm. Så såg vi ju väldigt tydligt att det de gjorde i sina gestaltningar och berättelser. Det var någon sorts dramaturgisk storytelling kring precis samma frågor som vi jobbar med. Och då kunde vi ju konstatera att vi, vi tänker lika, vi har en likartad värdegrund. Och de är väldigt bra att föra ut det här budskapet. Till, till olika målgrupper. Och vi kunde förse dem med, med dataunderlag till sina föreställningar. Så det har varit enormt givande på många olika sätt.
0: Ja, och det, jag intervjuade Ulf Stenberg. och De har ju uppskattat så att säga, ert samarbete väldigt mycket också. Och just det här att de ju också håller kontakten med dem, eftersom det här deras arbete bygger ju på, på så att säga, verkliga berättelser. Och att de sen också håller kontakten med de människor som de intervjuar är ju intressant.
1: De är ju väldigt duktiga på det och samtidigt så är det också intressant därför att. I de allra flesta studier vi har gjort så ingår en fas där vi intervjuar de människor vi pratar om. Vi, jag jag, jag blir lite allergisk när, när man säger att man ska prata om en målgrupp. Mm. Jag vill att man ska prata med en målgrupp. Eller mm. rätt, alltså ingen människa vill bli definierad som målgrupp. Men vi pratar, Eva och jag, alltid, och det är särskilt Eva som är superduktig på det. Vi pratar alltid med de människor det gäller. Mm. om vi inte gör det så kan vi inte förstå på djupet vi må, alltså, ska jag skriva om hedersvåld ska jag skriva om gängkriminalitet eller ska jag skriva om psykisk ohälsa då måste jag på något sätt ha en sorts fingertoppkänsla för vad det är så att jag kan förstå det på, på ett sätt som, som tränger under skinnet på mig själv och sen förhoppningsvis på läsaren och där någonstans möts vi ju med teater och fryshuset för de mm. jobbar ju också på det viset men ännu djupare. För att de ska ju sedan översätta detta till en gestaltande form. Mm. Och vi har ju också haft sådana arbeten så att. När de har gjort uppsättningar kring just skjutningar och sånt Så de har ju en, som en arbetsform att i princip alltid ha publiksamtal efter föreställningen. Ja. Där har ju vi medverkat vid ett antal av sådana publiksamtal. Där vi kan på något sätt lyfta dem den berättelse som finns i föreställningen till ett generellt plan. Mm. Så, och vi kanske har också varit med i byggandet av föreställningen om att liksom peka på det ni nu vill gestalta på det här konkreta viset. Hur passar det in i ett större, hur fokuserar liksom det in i ett större mönster? Så jag, min känsla är att vi har haft ett, ett väldigt utbyte av varandra.
0: Hur, hur får du och Eva kontakt med era intervjupersoner så att säga?
1: I, i dagsläget så är det ju helt enkelt så att vi, vi känner så oerhört många människor som, som har en historia eller har kontakter i miljöer där det finns utsatta bräckliga sjöra människor så att Ibland så gör jag så himla enkelt Så att jag kan lägga ut en förfrågan På Facebook som, som kan handla om eh, Vi ska jobba med det här Och det här Låt säga att det skulle vara hedersvåld mm. Är det någon som kan hjälpa mig med en kontakt Att få träffa någon Och då är det alltid folk som hör av sig Väldigt snabbt mm. Och så ringer vi någon som vi, jag menar vi, Eftersom jag sa vi har hållit på ganska länge I väldigt många olika målgrupper det, Idag oerhört sällan som vi blir överraskade kring en problematik som vi säger, men det kände vi inte riktigt till. Mm. Det kanske mest idag är obekanta för oss, det är ju att röra oss i riskkapitalvärlden och föra ett resonemang med riskkapitalister kring utsatthet. Mm. Och, och det är inte så mycket för att det är svårt att prata med de människorna för de, de är inte alltså, ibland tänker man riskkapitalister ja, det är sådana här liksom, eh, gyriktbukar, gir, men Även det är ju människor som bryr sig om samhällsutvecklingen.
0: Mm.
1: Väldigt många gör det. Inte alla men många gör det. Utan då handlar det mer om att vi inte är riktigt vana vid den terminologin. Mm. Vi måste för begreppsapparaten. Att det, det finns någonting som jag tror vi har lärt oss genom åren. Vi är rätt så bra på att möta utsatta människor med deras eget språk, deras egen terminologi på ett sätt som gör att de känner sig respekterade. För det är nyckeln för allt, allt att kunna jobba. Och samma är det ju då om jag ska jobba med riskkapitalister. Jag måste hitta deras språk. Mm. Och jag måste liksom också hitta ett sätt där de kanske, när jag samtalar med dem, om de är på sin vakt mot att bli anklagade för att vara exploatörer av människor så måste jag hitta ett språk att samtala med dem där de förstår att inte det jag är ute efter jag är ute efter någonting annat. Mm. Så är det ju allt relationsbygge.
0: Men apropå det, ni skriver ju också definitionen på begreppet klaner och då nämner ni till exempel familjen Wallenberg.
1: Är ja alltså det. All, tycker jag det är lite intressant för att, att <laughs> pratar vi sektor och pratar vi klaner mm. så, så har vi ju en tendens att etnifiera det här. Mm. Jag menar, här är, vi har ju laustadianismen uppe i Norrbotten. Det är väl en sekt om något. Eller vi har Guds ord, den kristna sekten. Eller där jag har mina rötter i trakten gärna. Antroposoferna är ju en sekt. Mm. Mona Salin hon blev intervjuad i idén <coughs>, kring sin historia och beskrev socialdemokratin som en sekt. Mm-hmm. Det, det beror ju på vad man har för utgångspunkt. Och familjen Wallenberg är väl en supermäktig klanstruktur för att inte tala om familjen Bernadotte.
0: Mm-hmm.
1: Det, det, alltså, det, återigen så, så handlar det om hur vi sätter etiketter på fenomen som, som på något sätt... Äh, och så skapa en värdering av fenomenet som inte kanske vi nödvändigtvis behöver ha.
0: Nej. Och det var lite det som jag var inne på här också. När vi, att man gärna förbegår vilka som så att säga, gör det möjligt för de kriminella att få avkastning för sina droger och sexhandel och allting, att vi gärna inte får tala om det, i alla fall inte inom politiken och så, utan att vi låtsas att, att det är någonting som försiggår inom, inom de så kallade utsatta områdena, fast ja, jag vi, men, vi vet hur det fungerar.
1: Vi har ju en lång historia i Göteborg kring det som kallas Göteborgshandeln. Mm. Som ju inte var någonting annat än en korrupt struktur för beslutsfattare att hålla varandra bakom ryggen och fatta beslut i slutna rum som inte blev offentliga. Det har har ju varit en massa rättsfall där folk har blivit dömda. Och nu på senare tid har ju den här rapporten kommit om tystnadskulturen i Göteborg. Så Vi har ju alla i sådana här sammanhang så finns det ju mer eller mindre, mindre dolda strukturer. Och de måste känna till och de, de är inte bara dolda strukturer bland människor med brun hudfärg och religiös tillhörighet i till något annat än kristendomen utan de finns även på våra hemmaplaner. Precis.
0: Och eh, den fjärde delen i boken handlar just om att ge konkreta förslag om hur man kan göra på den egna hemmaplanen bortom enkla checklistor. Ja. Vad tänker ni om det?
1: Det det vi gör i boken är att vi faktiskt presenterar en modell som man skulle säga är den man idag är på väg att genomföra sjössättet i Södertälje där vi pekar på hur man Hur man skapar en ledningsstruktur på olika nivåer där man framförallt just nu med polisen och kommunen men även många andra aktörer skapar spelplaner där man man, klämmer åt den här kriminaliteten från många olika håll samtidigt. Lite grann som som man en gång i tiden gjorde med Al Capone, gå på pengarna och att jobba med en planmässighet. Jag menar. Kan ta någonting som att väldigt tydligt Södertälje. Södertälje är en stad med ungefär 100 000 invånare. Och i den stan så finns det lite oklart hur många men säg 7-8 eh, festlokaler för plats för minst 500 personer. <coughs> Fem, sex, sju illegala spelklubbar. Det här är pulsordrar för den kriminella ekonomin. Och att komma åt dem genom ett polisiärt ingripande är nästan omöjligt. Du kan gå dit, du kan kolla att det inte finns narkotika och så vidare. Men om man som man nu gör så eller Södertälje klipper de från hur många håll som helst. Man tar dem från polisen, man tar dem från miljöhälsa, man tar dem från stadsbyggnadskontoret, man tar dem från räddningstjänsten, man tar dem från, från Livsmedelsverket, man tar dem från Arbetsförmedlingen. 6 8, aktörer som samtidigt går på dem. Och dessutom har förmågan att utöva snabbt höga viten. Då kan du få väldigt snabba effekter på kort tid. Mm. Men det förutsätter att man har byggt den här ledningsstrukturen som jag pratar om. Men det i sin tur förutsätter också att man har byggt upp den tillit till varandra som myndigheter som jag pratar om. Mm. Och den tillitsenergierna som man har byggt upp, den tar tid att bygga upp. Och man måste vara väldigt rädd om den för den går rätt snabbt att rasera. Och där, där, där någonstans finns liksom början på, på en hel del lösningar. Sen så måste man naturligtvis också låsa in de som har gjort de senaste brotten. Men då vi är tillbaka till det att då, då måste vi på något sätt göra det möjligt att bryta tystnadskulturen genom att man får ett förtroende för polisen. Och det var ju det man gjorde när man gjorde två, två. Då fick man faktiskt folk som för första gången liksom vittnade och därmed gav möjlighet att låsa in folk.
0: Idrotten, det tror jag att alla ses, ses som självklart när det gäller att ge barn och unga sammanhang i tillvaron. Men konstens och kulturens roll i det avseendet. Eh, hur ser du på det om vi tänker det här förebyggande arbetet?
1: Alltså jag... Det, en av, alltså kulturen har ju så väldigt många olika ingångar det, det, i, I sin tydligaste form så, så um, kan, man ju, kan man ju hitta det här inom musiken jag, Nu tappar jag namnet, den här uh, inspirationssymfoniorkestern från, uh, från Sydamerika Kommer du på namnet själv?
0: Som, som- Ja, ja. l
1: tänker du på. l tack. Det gjorde man ju väldigt tydligt i Södertälje i Hovsjö där man försökte använda musiken som en sammanbryggare för man jobbade med barn i l både från de utsatta Hovsjö och från de mer välåtade bostadsområdena. Mm. Och där musiken så att säga blev en länk. På samma sätt så ser vi en verksamhet som Läslandet eller läser för integration. Så, som, som vi har jobbat en del med där man jobbar med så att säga, den svenska kulturskatten i form av barnböcker på ett helt nytt sätt där man jobbar bäver ihop läsandet med teater improvisationer men där man inte bara jobbar med barnen utan också jobbar med barnens föräldrar där man har en verksamhet där man inte, där man inte droppar barnen som föräldrar går och handlar utan där man faktiskt som förälder tvingas vara med Det vill säga i detta så ligger inte bara att man tillför kulturskatten utan man också tillför förmågan att vara en god förälder. Och så, så kan man göra inom många olika områden. Vi har också sett, om vi tittar på när vi följde teaterfryshuset så kunde vi också följa och se att när det var unga människor som var i, i riskområde för att gå in i en kriminell situation så var det vid flera tillfällen sådana ungdomar som fick. argumentation och skäl för att bryta den här resan mot utanförskap. Vilket är ytterligare en effekt av av kulturens helande kraft. Så jag tror att kulturen kan kan finnas med på väldigt många olika sätt.
0: Nu har jag en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Jag, jag tror att man måste på något sätt hitta en form att tala om kulturen och ett sätt att prata om den som, som, som inte är exkluderande. Vi, vi vet ju att, att liksom, det finns ju ett begrepp som kulturtantor. Mm. Som, som på något sätt är nu, nu, medelålders och lite äldre än medelålders damer i medelklass och lite mer än medelklass är de stora kulturkonsumenterna i samhället och då, då blir det på något sätt som att kulturen får en stämpling som att det, det är något som berör den typen av grupper jag tror vi måste hitta andra företrädare jag, jag, jag har ju varit med ett antal gånger eh, när fryshuset har spelat på Dramaten mm. Och när de har haft publik som aldrig i sitt liv har varit på en teaterföreställning. De fattar inte skillnaden mellan en bio och en teater. De fattar inte att man kan inte sitta och prassla med, 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 med godispapper. Och man kan inte sitta och snacka mobil på en teater. Där någonstans gör en sån scen som fryshusets teater jätte stora grejer. För att det är ju att värva en helt ny, så att säga, målgrupp för kulturen som har känt sig väldigt främmande för kultur därför att det är någonting som är så oerhört långt ifrån dem i vardagen. Mm. Och där, där måste vi hitta nya uttrycksformer, nya språk. Man, man, man kan inte gå till de här målgrupperna, ungdomsgrupperna och prata är du intresserad av kultur och teater? Man måste på något sätt utsätta dem för upplevelser så de förstår aha vad det är det som var kultur. Mm för då händer någonting med dem. Och jag tror det är jätteviktigt för annars så får vi att kulturen är fin kultur. Det är, det är som filam, in med, med Tchaikovskys violinkonsert på konserthuset. Det är kultur. Och det är en, 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 en kultur som tyvärr har rätt mycket exkluderande drag.
0: Mm. Stort tack, Ingvar, för att du ville medverka. Tack, tack. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!